0: 같은 제목의 영화로도 제작된 세계적인 베스트셀러 소설 원더에는 이런 문장이 나옵니다. 친절하세요. 당신이 만나는 모든 사람들은 각자 자기만의 힘겨운 전쟁을 치르는 중입니다. 세상에는 강대국 대통령 후보들의 치열한 승부만 있는 것은 아니죠. 평범함에 보이는 모두의 일상 속에도 자신들만의 사활을 건 순간이 있고 고뇌와 갈등 그리고 방황이 있습니다. 그러니까 우리 조금만 더 친절합시다. 조금만 더 따뜻합시다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 친절하세요. 당신이 만나는 모든 사람들은 각자 자기만의 힘겨운 전쟁을 치르는 중입니다. Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. 네. 아. 요런 문장을 이제 영어로 좀할줄 알아야. 네. 뭔가 좀 <웃음> 식자층에 들어가는 듯한 그런 느낌이 좀 있지 않습니까? 라틴어 원문이라든지. 네. 영어의 원전을 이렇게 가지고 오면 아주 평범했던 이야기도 뭔가 좀 색다르고 특별하게 들리게 될 때가 있습니다. 같은 의미이긴 한데 담는 그릇에 따라서 사람들을 더 몰입하게도 만들고 또 존중하게도 만든다는 거죠. 친절함과 따뜻함이 바로 그런 게 아닐까 하는 생각이 들어요. 우리가 자기 자신을 드러내게 될때 여러 가지 방법들을 사용합니다. 사회생활하면서 가장 쉽게 자기 자신을 드러내는 방법은 명함을 주는 거죠. 거기에 보면 자신이 다니고 있는 회사, 그 회사를 통해서 이제 상징되는 그 사람의 어떤 이미지 또는 모습이 있습니다. 또는 많은 사람들 앞에서 지식을 자랑하거나 아주 멋진 외모를 가지고 어필하게 되는 경우도 있는데요. 그 모든 것들이 사실은 그리 오래 가는 것 같지는 않아요. 그리고 처음부터 우리가 정말 절세절명의 미녀나 미남이 아닌 다음에는 사람의 마음을 한 번에 사로잡긴 그리 쉽지가 않습니다. 그런데 이 친절함이라는 거, 따뜻함이라는 건 다가가기도 전에 상대가 마음의 문을 열어줄 수 있는 아주 마법같은 것이 아닐까 생각해 보게 됩니다. 아파트 상가에서 무엇인가를 사고 나갈 때 뒤따라오는 누군가를 생각하고 살짝 문을 잡아주는 행위, 그 행위 하나를 통해서 그 사람이 꽤나 괜찮은 사람으로 보이기도 하고요. 또 무엇인가 좀 당황스러워할 때 아주 친절한 미소로 뭘 도와드릴까요? 라고 물어오는 그 행위 속에서 우린 그 사람이 분명 따뜻한 사람이고 뭔가 인격적으로도 훌륭한 사람일 것이다 라는 짐작을 어렵지 않게 해보게 됩니다 옛날 어른들이 그런 이야기 많이 하셨죠 될성 싶은 나무 떡잎부터 알아본다 제가 이제는 그런 단계에 간것 같아요 아니 이제 떡잎이 됐다는 건 아니고요 떡잎 단계는 이미 오래전에 지났는데 카페라든지 어떤 그 서비스를 받는 공간에 가서 아르바이트 하는 분들을 이렇게 쳐다보게 되면 여러 종류의 아르바이트생들이 있죠. 아주 사무적으로 일을 하시는 분들도 있고 무뚝뚝하게 혹은 약간 화난 듯이 일을 하시는 분도 계신데 같은 한마디라도 아주 따스한 미소와 뭔가 부지런한 행동들을 보여줄 때 아, 저 친구는 되겠다 하는 느낌을 받을 때가 있습니다. 아마도 어르신들의 옛 이야기는 바로 그런 것들을 이야기하는 게 아닐까? 가장 좋은 첫인상은 바로 친절함이라는 거. 한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠습니다. 왜냐면 하 우리든 모두 다이 힘든 인생을 사는 동료이자 전우들이니까요. 자, 김태현의 시대 음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 말해놓고 나니까 마지막 얘기는 괜히 했다 하는 생각이 드는군요. 음, 괜히 꼰대 같잖아요. 어디 가서 아르바이트는 친구들 보면서 혼자 가하고 실수 많은 DJ 여러분들께서 따뜻하게 맞아 주시길 바라겠습니다. 프랭크 시나트라입니다. Please be kind.
1: Well, this is my first affair.
2: Please be kind. Handle my heart with care Please be kind This is all so grand My dreams are on parade If you'll just understand They'll never, never fade
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 11월 5일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 바라겠습니다. 뉴스를 듣고 계신 토요일의 상황과는 조금 다를 수 있다는 라거 다시 한번 양해 부탁 드리겠습니다. 자한 주간의 모스트 뉴스 많이 본 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 지난 10월 30일부터 11월 5일까지 포털 사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모아봤는데요. 네. 어, 뭐 미국 대선 관련 뉴스가 가장 압도적으로 많았어요.
0: 그래서 사실 목요일이기 때문에 저희가 예측은 못해요. 어, 이 방송 나가는 시점에 판결이 났을지 아니면 판결에 불복한 타 후보 진영에서 또또 또 다른 2회전의 어떤 네. 대결 구도가 갈지는. 네.
1: 네. 일단 지금 개표 결과로는 바이든이 굉장히 유리한 상황인데.
0: 11월 4일 수요일 저녁까지만 해도 트럼프 쪽으로 기운다라고 생각했는데 네. 갑자기 새벽에 뒤집어지면서 지금 바이든 쪽으로 많이 기울어져 있죠.
1: 그렇죠. 개표가 한 90% 이후로 넘어가면서부터 굉장히 경합을 벌였던 지역에서 이 사전투표가 반영이 되면서 바이든이 우세를 점하면서 나아가고 있습니다. 네. 그래서 이 연간 검색어나 이슈어들도 도널드 트럼프, 조 바이든 후보들 이름이 압도적으로 많았고 그리고 가장 뜨거웠던 경합지 위스콘신, 미시간, 펜실베니아 같은 이 러스트벨트가 네. 그 관련 키워드로 등장을 했고 또그 썬벨트로 불리는 플로리다까지 미국 대선 관련한 이슈어가 좀 많이 검색이 됐습니다.
0: 약간 우리가 가보기는 쉽지 않은 그런 주의 이름들인데 말하자면 전 미국 사람들이 계속 장흥, 뭐 영창, 뭐 이런 이런 지역 <웃음> <되는> 것처럼 <웃음> 네. 위스콘신, 미시칸 네. 펜실베니아, 플로리다는 아무튼 가보고 싶은데 네. 아무튼 이런 그 미국의 여러 네. 지역 이름들이 연관 검색으로 떴었습니다.
1: 네. 네 트럼프 대통령이 그걸 인정할까요? 지금 인정하지 않을 것. 보이죠 소송전에 갔는데 이게 단순 소송전으로 끝나는 게 아니라 대선 불복으로 이어지는 배경은 트럼프 대통령의 그 뿌리 깊은 사전 투표, 우편 투표에 대한 불신이 있는 거죠. 음, 네, 거기 이제
0: 부정이 있다 이렇게 생각하는 네, 거죠.
1: 그렇죠. 본인이 스스로 이제 연방 대법원으로 가겠다라고 얘기를 했는데 연방 대법원 구성이 지금 6대 3으로 그 보수 대법관들이 많은 거잖아요.
0: 그래서 왜 급하게 그 린즈버그 다음에 그 대법관을 네. 임명을 했잖아요. 네. 그 트럼프가 이런 걸 이제 사태를 염두에다 둔 거죠.
1: 네 그렇습니다. 아.
0: 그래서
1: 이번 선거에 승자가 그 누구도 아닌 변호사라는 어. 얘기가 있습니다.
0: 소송전에서 본 <웃음> 네. 많이 벌. 야, 그 일리 있는 지적인데요. 지금 과연 이 상황이 어떤 방식으로 마무리가 될지 녹음하고 있는 이 시점이 아니라 방송에 나가는 시점에서의 상황을 저희도 궁금해하고 있습니다. 네. 자, 다음. 어, 검색어.
1: 네, 다음 키워드는 더불어민주당이 있는데요. 더불어민주당이 내년에 있을 서울 부산 보궐선거 후보를 내는 문제를 두고 한바탕 홍역을 치렀습니다. 어, 당원에 보면, 당 소속 선출직 공직자가 부정부패 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해서 재보궐선거를 하는 경우에, 어, 해당 선거구의 후보자를 추천하지 않는다. 이런 게 있었는데, 네. 이걸 개정하느냐를 두고 논란이 한번 있었고, 전당원 투표로 일단은 개정하기로 좀 결정이 된 상태인 거죠. 네. 그래서 이제 야당에서는 이게 내로남불이다. 이런 비판을 계속 이어가고 있고, 어, 이제, 좀 관심사는 여야가 앞으로 이 시장 후보자를 누구로 공천을 할 것인가에 좀가 있는 것 같습니다.
2: 민주당
0: 쪽에서도 고민이 좀 있었을 거예요. 사실은 이게 문재인 대통령이 당대표 그쵸. 시절에 아마 만들었던, 만들었던 당원이고 예. 알고 있는데 지금 대선하고 물려 있어서 우리나라도 사실 네. 서울시장하고 이제 부산시장을 후보를 내지 못해서 이제 국민의힘 쪽에서 가져갈 경우에 대선까지 이제 영향이 있다 이렇게 이제 보고 판단을 했을 텐데 그렇습니다. 예. 어찌됐건 낫은 좀 세우기 쉽지 않을 것 같아요. 네,
1: 그래서 이낙연 대표도 계속 사과를 하고 있기는 해요. 대신에 이제 후보자를 내서 선택을 받겠다 이런 입장인 것 같습니다.
0: 국민의 선택에 맡기겠다 이런 네. 이런 입장인 것 같습니다. 자 다음 뉴스.
1: 네 다음 키워드는 진돗개인데요. 이게, 진돗개. 네. 그, 진짜 개 진돗개가 아니고요.
0: <웃음> 군대 갔다 오신 분들은 알아요. 네. 진돗개 하나 진돗개 둘 어, 이렇게 네. 네, 발령이
1: 진돗개가 발령이 돼서 그 내막을 봤더니 어 2일 밤에 강원도 고성의 군사분계선 일대에서 뭔가 수상한 움직임이 포착이 됐습니다. 그래서 군단국이 진돗개를 발령한 후에 수색을 했는데 4일 오전에 북에서 넘어온 민간인 남성의 신병을 확보해서요. 지금 월남 경위를 조사를 하고 있습니다. 음, 네. 이게 2012년에 노크 기순 똑똑똑
0: 저기순해도 될까요? 이렇게 이렇게 들어오시면 네. <웃음> 네,
1: 북한 병사가 들어와서 우리 군의 생활관의 창문을 두드리면서 기순하겠다고 <웃음> <웃음> 했던.
0: 네, 그무 노... 일이 아닌데 이게. 그 노크 기순
1: 네. 사건이 있었던 22사단에서 또 벌어졌어요.
0: 이게 뭐 철책 두개 넘을 동안 그 경보 장치 발동이 안 됐대요. 네.
1: 노크 기술 이후에 뭐 CCTV도 달고 또 첨단 센서를 이제 설치해서 경보까지 울리도록 그런 이제 과학화 작업을 했는데도 장비 에 포착이 안된 거죠.
0: 제가 그 오전에 이라디오에서 진행하는 그 프리웨이에서도 그 얘기했었는데 우리가 네. 종전 국가가 아니잖아요. 휴전 국가인데 가장 중요한 어떤 군의 문제에 있어서 이렇게. 말하자면 옆집 드나들듯이 드나들 수 있는 시스템의 어떤 붕괴 같은 것들 네. 또이 이야기는 좀 무관하긴 합니다만 병역에 관한 어떤 여러 가지 어떤 비리들 방산산업에 대한 것들 이거 사실 미국 같으면 은 반역 죄까지 해당하는 음. 거거든요 이거 왜냐면 우린 전시 상황이니까 지금 네. 이게 좀 어떻게 좀 정신들 좀 차야 려 되는 거 아닙니까
1: 그러니까 그 2012년에 노크 기순 사건 이후에 별이 다섯 개가 떨어졌다고 할 정도로 다 날아갔었거든요. 네. 근데 이번에도 책임 규명이 좀 필요해 보이기는 합니다. 근데 이번에는 이게 장비에서는 걸러지지 가 않았는데 우리 병사가 적외선 렌즈로 그 사람 형상을 먼저 잡은 거라고 하더라고요.
0: 사당장님에게 <웃음> 어, 표창과 포상휴가 강력하게 예, 요구하는 바입니다. <웃음> 이런 고인은 상을 줘야 돼요. 네, 다음 뉴스.
1: 네, 다음 뉴스는 이명박 전 대통령 관련한 뉴스인데요 대법원에서 징역 17년 확정 판결을 받았죠 그리고 2일에 동부구치소에 재수감이 됐습니다 이게 형 집행정지 9개월 만에 다시 구금이 된 건데요 어 이명박 전 대통령은 공개적으로 입장 표명은 안 했지만 변호사를 통해서 뭐 믿음으로 이겨내겠다 그리고 나는 구속할 수 있어도 진실은 가둘 수 없다 이런 말을 남길 걸로 전해졌습니다 혐의를 뭐 부인하고 있는 거라고. 봤강이부인는 거죠. 예. 네. 지금 뭐 벌써
0: 그 사면 이야기 나오잖아요. 정치권에서는 벌
1: <웃음> 네. 근데 이제 되게 재밌었던 거는 이, 이 징역형과 함께 벌금 130억 원 그리고 또 추징금 60억 원 정도에 육박하는 추징금이 확정이 됐는데 이걸 어떻게 내느냐. 가 좀, 아이러니 하더라고요.
0: 무죄를 주장하는데 추징금을 내시겠습니까? <웃음> 강제 집행이나 뭐 이런 어떤 절차를 거쳐야 되는 거 아닌가요?
1: 네. 근데 이제 강제 집행할 수 있는 게 현재 재산이 한 100억, 원, 100억 원 정도밖에 없어서 이제 그거를 강제로 추징을 하더라도 아직 남아있는 것들이 있는데 이거를 내려면 그동안 다스가 자기 게 아니라고 했었잖아요. 근 그런데 이제는 다스를 상대로 이건 내 거라는 민사소송을 제기해서. <웃음> <웃음> 이걸 매각해서 또 벌금을 내야 된다고 하더라고요. 역설적인 상황입니다.
0: 복잡하네요. 네, 다음 뉴스가 있습니다. 네,
1: 다음 키워드는 화환인데요. 화환. 네, 화환과 관련해서는 두 명의 검사 이름이 등장을 했습니다. 하나는 윤석열 검찰총장이고 하나는 진혜원 검사인데요. 제가 서초동 지날 때마다 이 대검 이 벽을 쫙. 그 둘러싸고 화안이 이렇게 줄지어 있어가지고 이 눈길을 계속 끌었었는데 이게 그 화안의 내용을 보면은 윤석열 검찰총장을 응원하고 추미애 법무부 장관을 비판하는 그런 내용이었는데 서초구청이 아, 어, 이게 도시 미관을 해친다. 미풍 경속에 네. 어긋난다. 이런 이유로, 그거를 설치했던 보수단체 측의 철거를 요구해서 이게 이 일에 철거가 됐습니다.
0: 말하자면 이게 화환의 형태만 있지, 일종의 저 플랜카드들이잖아요. 그렇죠. 그호가 담긴 거죠. 그 예. 예. 그러니까 그걸 도시 미관상 이제 철거하겠다. 이렇게 이야기를 하는 예. 거죠.
1: 네. 근데 이거를 철거를 했는데, 이 동부지검의 진혜원 부부장 검사가 대검 앞에 늘어선 화안을 조직폭력배 문화에 빗대서 신윤서 방파가 대검 나이트라도 개업한 줄 알았다 이런 비판을 했었거든요.
0: 비판해도 을좀 풀어주시지.
1: <웃음> 그래서 이 비판에 대해서 또 이번에는 그 송파 동부지검에 화안이 또 새로 등장을 했는데 진혜원 검사를 비판하는 내용의 화안이 또 등장을 해서 이 송파구청에서 철거를 하고 이런 일이 있었습니다.
0: 성숙해졌으면 좋겠습니다. 아, 이게 무슨 동네에서 편갈로 싸우는 것도 아니고 보고 있는 국민들 참 답답하거든요. 자또 아, 하나의 키워드 남아있죠? 네, 또 하나의 키워드는 일본인데요.
1: 이게 코로나19랑 관련한 내용입니다. 일본 정부가 도쿄올림픽을 앞두고 프로야구 관중을 최대 80%까지 허용해서 코로나19가 얼마나 퍼지는지 알아보겠다 하는 실증 실험을 진행했습니다. 을
0: 아니 상황들을 보면... 세계 초강대국이었고 선진국이라고 우리가 그토록 따라잡고자 했던 나라가 일본인데 이 코로나19 사태를 겪으면서 물론 그 이전에 이제 그 무역 분쟁도 있었습니다만 네. 정상적인 어떤 사고방식으로 네, 운영되는 네. 국가인가 조금 걱정 아닌 걱정이 되기 시작했어요.
1: 네. 네. 그러니까 경기장에다 고성능 카메라를 설치해서 관중들의 안면을 인식한 다음에 마스크를 쓰고 있는지 뭐 이런 마스크 착용률을 실시간으로 분석하고 또 이제 슈퍼컴을 활용해서 응원할 때 침방울이 얼마나 튀는지 이런 것도 <웃음> 확인을 해서 앞으로 코로나19 감염방지책을 세우겠다는 건데 이게 사실은 그 내년에 개최를 계획하고 있는 도쿄 올림픽 때문에 이런 거를 하는 거잖아요 아직 뭐 열지도 열지 안 열지는 확실치는 않은데 뭐 네. i o
0: c 이오 쪽에서는 무조건 강행하겠다 뭐 이렇게 얘기는 했, 했습니다만 네. 네 아니 실험실에서 왜그 실험용 쥐를 쓰는 것만 가지고도 동물보호협회에서 너무 많은 실험으로 그 동물들이 사망한다라고 항의를 하고 있는 그런 시대인데 실험실의 모로모트도 아니고 이걸 지금 사 더군다나 자기 나라 국민들을 거기다 집어넣고 말려야 될 분들이 그거를 실험을 하겠다고 라 덤비는 것도 참 모르겠습니다. 올림픽이 얼마나 중요한 신인지 모르겠습니다만 우리나라에서 이랬으면 아마 그러게요. 아니, 났을 난리가 거.
1: 났을 겁니다.
0: 자한 주간의 머스트 뉴스 전해주셨고요. 어, 꼭 알아야 될 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 머스트 뉴스는 햄버거병 의혹 맥도날드 압수수색 2년 만에 재수사 본격화라는 기사를 가져와 봤습니다. 네. 네 기억하실 거예요. 2016년에 맥도날드 햄버거를 먹고 복통을 호소하다가 이제 결국에 용혈성 요독증후군으로 신장기능의 90%를 잃어버린 4살 어린 이야기 이 아마 많이들 이제 기억을 하실 텐데 지금 지금도 매일 추석 치료를 받고 있다고 합니다. 근데 이때 당시에 이제 어린이의 어머니가 음, 한국 맥도날드를 상대로 고소를 했는데 2018년에 검찰이 증거 불충분으로 맥도날드와 임직원에 대해서는 불기소 처분을 했었어요. 근데 이게 이후에 이 수사 과정에서 맥도날드 측이 어, 직원한테 허위 진술을 강요했다는 진술, 그리고 또 하나는 장출혈성 대장균이 검출된 패티 그러니까 그 용혈성 요독 증후군이 걸릴 수 있는 그런 패티를 유통한 사실을 맥도날드 측이 은폐한 정황이 추가로 나왔고 이게 시민 단체가 2019년 1월에 재고발을 했거든요. 네. 근데 이게 지금 2019년 1월에 재고발하고 지난 3일에 본사 압수수색을 했으니까 얼마만인 거죠?
0: 거의 거의 1년, 1년 반,
1: 반 이상이...
0: 만에 예. 아니 이건 129에다 전화했더니 오늘 전화했는데 3일 있다가 도착했다는 거랑 뭐가 다른 건가요? <웃음> 네.
1: 그렇습니다.
0: 제가 잘 몰라서 그런데 원래 이렇게 오래 걸립니까?
1: 원래 이렇게 오래 걸리지 않죠. 상식적이지 않다고 봐야 되고. 2019년 1월에 재고발을 했는데 원래 고발을 하면 고발 조, 고발인 조사를 거의 바로 해요. 그런데 고발인 조사도 2019년 말에 국감에서 지적받고 이뤄졌거든요. 그러니까 이게 수사가 참이 더디게 진행되고 있는 거는 분명해 보입니다.
0: 일단 뭐 증거를 떠나서 허위 진술을 강요했다는 것과 오염된 패티가 유통된 사실을 은폐하려고 했다. 이 정황이 있다라면 그건 분명히 뭔가 범죄의 어떤 의구심을 가질 수 있는 부분인데 1년 반 만에 본사 압수수색을 하면 폐기되고 뭐 사라지는 어떤 서류들부터 시작해서 퇴사자들부터 뭐 여러가지 상황들이 변해 있을 텐데 어찌됐건 그래도 수사가 제대로 이루어져서 억울한 피해자는 없었으면 하는 생각 해봅니다. 자, KBS 산업과학부 오기정 기자와 함께 뉴스 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 베스트셀러 근황 이란 제목으로 올라온 한 장의 사진이 화제였습니다 판매대에 나란히 놓인 책 표지들이 한눈에 보이는데요 마치 짠 것처럼 책 표지에 누워있는 사람이 그려져 있습니다 2020년 가을의 트렌드는 무기력인 걸까요 책에서 만나는 우리 시대 이야기 책은 북 정현주 작가 그리고 생선작가 나오셨습니다 안녕하세요
3: 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요 자두분 모셨는데 특히 책방 운영하는 정 작가님 최근 트렌드입니까? 정말 생각해보니까 최근 베스트셀러들 보면 우울증이죠 대부분 혼자서 (웃음) 누워있거나 뭘 먹고 있거나 (웃음) 있거나, 앉아있거나 다들 그런 약간 추세예요?
3: 네 트렌드가 우울입니다 우울? 우울? 네 우울증에 관한 책이 엄청나게 쏟아지고 있어요
0: 아 그래서 그런지 몰라도 음. 얼마 전에 심리학자 또 정신건강학자도 이렇게 낸 책들 보는데 대부분 다 우울에 관한 것을 내면 베스트셀러가 되더라고요. 네,
3: 맞아요.
2: 제가 이미 냈었죠. 아, 그렇습니까
3: 원종우라고 할수 있죠.
2: 6년 전에 냈었죠. 6년 전에? 네, 에이. 당신이라는 안정제라고 해서 우울증하고 공황장애에 음. 관련된 글을 제 음. 주치의 선생님하고 둘이서 썼는데 음. 그 책이 다시 나왔다면 네. 지금 뭐다 썩어냈을 음. 것 같은데 <웃음>
0: 아니, 잠깐만요. 그 트렌드에 슬쩍 또 빗대서 자기 책 홍보하는 거죠, 지금?
2: 늦지 않았습니다. 책은 두고두고 팔아야 되거든요. (웃음) 그렇군요. 이 우울이 어떤 화두가 된 특별한 이유가 있을까요? 물론 코로나19라는
0: 큰 어떤 이슈가 있습니다만.
3: 네. 코로나가 제일 큰것 같고요. 그리고 전체적으로 이제 우울을 예전에는 숨기는 경향이 있었다면 이제는 나도 우울하다. 그거가 약간 주는 공감대가 굉장히 큰것 같아요. 그래서 작년, 재작년에 뭐 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어라는 책이 네. 아주 대유행을 했었잖아요. 하마터면
0: 열심히 살 뻔했다 이런 책들이 예,
3: 있었잖아요. 예, 예. 그런 책들이 많이 나오면서 이제 자기를 우울을 고백하는 책이 많이 나왔고, 그리고 주류 서점에서도 많지만 독립 책방, 독립 서적이라고 흔히 말하는 거 있잖아요. 거기에 가면은 다 우울이라고 저희 서점에서 이제 정신과 전문의 선생님들과 운영하는 유튜브가 있어요. 그래서. 선생님들을 주기적으로 만나는데 선생님들이 책방 투어하고 오셔가지고 깜짝 놀랐다고 음. 많이들 힘들어하는 건 알고 있었지만 이렇게 병원 다니는 사람 많은지도 몰랐고 또 요즘에는 이제 전문직 종사자들 중에 뭐 기자나 이런 쪽에 계신 분들이 자신의 우울증 체험담을 써서 책이 또 나오고 베스트셀러가 되고 하는 경우들이 있거든요.
0: 저책 쓰고 있는데 제목 바꿔야겠는데. 음. 내 책은 너무 활기차. <웃음> 근데 활기찬
3: 책도 필요하죠. 네? 활기찬 책도 필요하죠.
0: 많이 팔아 주실 겁니까?
2: 아, 책 나와요?
0: <웃음> 네? <웃음> 책 나와요? 자
2: 오늘 두분 어떤 <웃음> 아책 아, 진짜 지금 너무 깨나볼 책이 어떤 <웃음> 어떤 책인지 자
3: 네, 오늘 생선 작가부터 하기로 했습니다. 생선 작가 어떤 네.
2: 책입니까 오늘? 네 저는 오늘 주제가 그런 나라라고 해서 나쁜 나라들이라는 책을 준비해봤습니다. 나쁜 나라들 네, 네.
0: 소개를 좀 해주시죠.
2: 어, 이 책은 우선, 로니 플래에 너무 유명하잖아요. 여행 가이드. 전세계 여행자들 가이드, 네. 네. 토니 휠러라고 해서 로니 플래넬의 창업자가 쓴 책이에요. 그니까 전세계에 있는 아홉 개국에 관련된 책인데 말 그대로 그 토니 휠러가 생각하는 이상하고 괴상하고 그다음에 정치적으로 좀 문제가 있는 나라들을 여행하면서 그 나라에 관련된 이야기를 썼어요. 음. 그런데 여기서 이 사람이 악의 개수라는 걸 만들어서 악의 개수 네. 악을
0: 측정하는 어떤, 그 네, 어떤 맞아요. 지표를 만들었다는 거죠 네.
2: 그런 나라들 이제 아홉 개국을 여행하면서 개수를 발표한 거죠 음. 악한 정도를 측정한 음.
0: 거죠 근데 그러니까 뭐, 그 어떤 기준입니까 그 악을 측정하는 기준이
2: 나라가 뭐 라오스, 리비아, 북한, 사우디아라비아, 아프가니스탄, 알바니아, 이라크, 쿠바 이런 예전 좀뭐 테러 또 많이 했었고, 했었고 공산주의 국가, 독재, 국가고 독재 국가, 국고 뭐 폐쇄적이고 뭐 이런 네. 이런 것네요. 네. 네, 이런 곳을 여행하면서 이제 실제로 본그 민초들의 삶에 대한 것을 보면서 독재자들이나 공산주의 그 시스템의 안에서 움직이는 사람들에 대한 이야기를 좀 주로 썼어요. 네. 그래서 악의 개수라고 해가지고 뭐 정확한 수치나 뭐 학자들이 나누는 그런 게 아니고요. 본인 그냥 기준. 그냥. 전지적 작가 시점으로. <웃음> 전지적 작가 시점. 네. 자기 마음에. 자기 마음에. 예. 네. 근데 네. 뽑았는데 아홉 개 나라 중에서 1 등이 <웃음> 북한이었습니다. <웃음> <웃음>
0: 제가 요즘 어떤 생각이 드냐면 이제 중국하고 미국 막 이렇게 분쟁 같은 거 벌어지고 일본하고 또 우리 사이 안 좋고 하다 보니까 우리나라가 참 대단한 나라구나. 네. 왜냐면 태평양이 가로막혀 있어서 그렇지 바로 오른쪽으로 이제 미국이 있는 거고요. 위쪽으로는 중국하고 러시아가 음. 버티고 있고 좌측까지도 이제 중국이 장악하고 있죠. 네. 밑으로는 일본이 완전히 꽁꽁 싸매고 있고 음. 세계의 초강대국들 사이에 정확하게 들어가 있어 있는데 그 와중에 절반으로 나눠져서 북한 음. 북한을 버리면 이분 야참
2: 대한민국 사는 건 정말 쉽지 않잖아 <웃음> 생각을 해보게 되는데 어떻게 그 지리적 위치가 그런지 음. 사실 이 정도면 우리나라는 반도국가잖아요. 그렇죠. 그 대륙에 붙어 있는 나와 여기
0: 섬이잖아요. 지금 북한 때문에 네. 그렇죠. 어떻게 여러
2: 아이슬란드보다도 모르니까. 더 고립됐어요.
0: 이 정도 이웃 환경이면 나 집값이 아무리 떨어졌어도 이사 가야 되는 상황인데 지금 그렇죠. <웃음> 국가이기 때문에 이사를 못 가는 거죠. 어, 나쁜 나라들 1위가 북한이고
2: 그래서 네. 토니 힐러가 이제 여행하면서 뭐. 여러 가지 막 그런 것들을 겪어요. 뭐 불합리한 것도 겪고, 막 부패 경찰들도 만나고, 막 이러면서 하는데 이거 시종일관 원래 이 사람이 굉장히 유쾌한 사람이거든요. 근데 유쾌하게 쓴게 아니고 되게 담담하고 좀 성숙하게 글을 쓴 거예요. 그래서 그다지 재밌진 않아요. 좀 뭔가 왜냐면 이 사람의 음. 글체가 아니어서 그런지. 음. 그런데도 이렇게 딱 여태까지 우리는 항상 여행기나 여행 그런 책들 관련된 책들 보면 꼭 가야 할 나라들을 중심으로 하잖아요. 되게 그런 게 있죠. 죽기 전에 가야 할뭐몇 군데 나라 음, 뭐 이런 식의 음, 그러니까 한마디로 좀 이제 여행을 이, 이 지역으로 가봐라라고 권해주는 건데 이 책은 어떻게 보면 아니, 그러니까 이런 나라 여행하려고 만약에 자유롭게 여행하려면 적어도 이 삼십 년 걸릴 거다. 음, 그러니까 내가 대신 갔다 왔다 뭐 이런 치, 수준이에요. 사실 뭐
0: 북한이나 시리아, 아프가니스탄에 우리가 여행 갈 특별한 이유는 많지 않겠습니다만,
2: 음,
0: 어, 대신 그렇기 때문에 오히려 그 가볼 수 없는 잘 가게 되지 않는 나라에 대한 그 정보로서는 또 유효한 측면이 있겠네요 분명히
2: 네 왜냐하면 여태까지 이런 책을 이런 나라들에 대한 건 대부분 기사나 그런 아티클밖에 없었는데요 이 사람은 에세이적으로 아, 그러니까.
0: 기사나 아티클이나 똑같은다 아, 네, <웃음>
2: <웃음> 같은 거였어요? <웃음> 똑같, 똑같은 거아니에요 평문 뭐 이런 식으로 <웃음> 아무튼 좀 이제 시사적으로 풀었는데 이 책은 좀 민초들의 삶 일반 대중들의 삶을 그려서 더 뭔가 와닿는 부분도 많고요 특히, 이, 토니 힐러가 북한을 여행하면서 d m z 를 갔었대요. 음. DMZ. 네. 네. 저, 무장지대 거기서 이제 우리나라 쪽을 음. 본 거죠. 우리나라. 거꾸로, 북한 쪽으로. 기분이 되게 묘했대요. 그래서, 음. 거기서 북한 여행을 마치고서 곧바로 한국에 와서, 음. 똑같은 한국에 있는 그 판문점에 가서 DMZ에서 다시 북한 쪽을 봤대요. 이게 왜냐면, 하 북한에서 있다가 한국으로 올, 다시 이제 올 때는, 붕괴선만 넘으면 정말 한 10분, 5분 거리도 안 되는 거리인데. 그렇죠. 네. 자기는 정말 신기했던 게 북한에서 한국어에 오는데 한 5일 걸렸다는 거예요. 바로 음... 못 오니까 이제 제3국을 경유해서 와야 되니까. 네. 두 개의 어... 나라를 경유해서 온 거예요. 어. 그러면서 가장 인상 깊은 곳으로 뽑았어요. 음... 그래서 그리고 이제 뭐 우리의 미국이나 이제 강대국들이. 북한은 잠재적인 테러 위협 국가로 저 지정했는데 이제 이 토니 힐러가 얘기하기는 자기가 여행을 해보니까 사람들이 삶이 너무 빡빡하고 어려운 거예요. 그래서 아무래도 이런 나라를 왜 이렇게 악의 축으로 해서 이제 수입이나 수출도 금지시키고, 금지시키고? 해서 너무 사람들이 힘들기 때문에 북한은 크게 위협을 주지 않을 거라고 썼더라고요. 가보니까 현실에서의 어떤 사람들은 어떤
0: 악의 축이 될 만큼의 위험력이 없고 음, 단지 기력 자체가 사람들의
2: 삶은 더 힘들어지고 음. 있다 이렇게 이제 이야기를 한 거군요 그러니까 그렇잖아요 우리, 우리 같은 제 세대는 이제 방공교육 받았거든요
0: 받았죠 저희 네.
2: 저희 결혼복도 입었어요 어, 어, 저는 그 시대는 아닌데 저기요, <웃음> 저기요. <웃음> <웃음> 나이가 좀 있으신가 봐요 우리 디제이님이 얘기 예, 빨리 하세요 네. 그래서 어렸을 때 저는 북한 사람들 하면 돼지나 승량이로 이제 다노사가 됐잖아요.
0: 옛날 방금 포스터 그리면 다뿔 그리고 뭐 돼지로 그리고 또리장군에서는
2: 돼지로 나오잖아요. 네. 언젠가부터 이제 남북교류고 활발해지면서 이제 남, 북한 사람들 봤는데 평범한 거예요. 음. 그게 진짜 충격이었거든요. 음. 네. 그래서 딱 하나 더 여쭤볼게요. 거기 이제 그 나쁜 나라로 지정한 그
0: 개인이 주장하긴 했습니다만 토니 힐러의 어떤 정의 속에서 이제 쿠바가 등장하는데. 네. 저는 쿠바 가봤을 때. 그런 느낌은 사실 못 받았거든요. 오히려 음. 치안도 되게 안전하고 그렇죠. 풍광이 굉장히 아름답고 음. 음식이 조금 문제가 좀 있어서 음식이 왜요? 어째서요 <웃음> 맛이 없어요. 맛이 너무 없어요. 그러니까 왜 그런가 했더니 이게 무역 말하자면 이제 봉쇄를 당해놔가지고 음. 뭐 이렇게 음식의 맛을 낼수 있는 기자재나 네. 뭐 조미료나 뭐 재료, 네. 뭐 재료 이런 것들을 지금 수입을 못 하니까. 음. 정말 소고기는 소고기 맛이 나고 돼지고기는 돼지고기 맛이 나는 음. 그 정직한 맛밖에 는 그래서 음식점 어디가건 맛이 다 똑같은
2: 이런 상황이었는데 쿠바는 어떻게 이야기하니까 그러니까 쿠바 같은 경우는 진짜 북한과 더불어 아직까지도 폐쇄적이고 예전에 가장 이제 심각했던 사건이 러시아가 후바에다가 미사일 기지 이제 건설 때문에. 네. 건설하면 이제 바로 미국 목에다가 이제 칼을 겨누는 효과를 누리는 거잖아요. 그때마다 이제 장거리 미사일이 없을 때니까 네. 바로 그냥 목에, 목에다가 미사일. 지금도 그거를 계속 원한대요. 여기다가 군사기지를 만들려고 러시아가 뭐 그다음에 뭐 아까 전에 말씀하신 것처럼 우리가 볼때 굉장히 범죄율 높고 그러는데 이 나라 범죄율 별로 없고
0: 공산주의 국가인 그러니까 범죄율을 굉장히 네. 세게 하더라고요 네.
2: 네. 뭐 그런 것들에 대한 이야기 그리고 이 현재 이야기보다도 과거에 너무 악명이 높았기 때문에 그것을 이제 실제로 확인하러 갔었고 그러면서도 그때 이제 부에나 비스타 소셜 클럽 그 아시죠? 네. 그 뮤지션들에 대한 이야기도 들어가서 그 뮤지션들이 있었던 곳들도 가보고 막 이러면서 그런 독재 시절이나 공산주의 시절 때 사회주의 시절 때 있었던 그런 흔적을 찾아가면서 지금은 좀 변했다라는 결론을 내려요 쿠바의 경우는 음. 근데 진짜 한번 읽어보시면 그 익숙한 나라들 친근한 나라들은 별로 없는데요 꽤 읽을만해요. 아까 재미없다고
3: 그랬는데 저한테. 어? <웃음> 지금까지
2: 그 얘기 해주신 거잖아요. 읽을만하다. <웃음> 아니요, 근데 솔직히 글은 아, 재미없다고 얘기했잖아요. 글은 재미없는. 데 음, 네. 내용은 그, 내용은 글 내용은 방법. 그러니까 글만 보지 말고 산을 <웃음> 보시라고 보라는 거예요, 말라는 거예요. <웃음> 보셔야 돼요. 네, 네. <웃음> 네. 여러분들께서 판단하시길 <웃음> 바라겠습니다.
0: 그 미국에 있는 친구한테 이야기를 들었는데 미국 사람들한테 쿠바는요 우리나라 사람들이 북한 생각하는 거랑 똑같답니다. 그래서 아. 워낙 그 쿠바에 대한 어떤 미국인들의 그 분위기가 안 좋기 때문에 사실 이제 오바마 행정부 시절에 쿠바 여행을 좀 이렇게 열었는데 음. 도나드 트럼프 대통령이 이제 들어오면서 다시 이제 쿠바의 국경을 이렇게 잠궈버린 뭐 그런 이야기도 있고 그래서 쿠바 들어갈 때 이렇게 비자 도장 받아야 되는데 여권에도 안찍어져요 여권에 쿠바 비자 여행 그 도장이 있으면 미국에서 입국심사를할때 굉장히 아. 까다롭게 한답니다. 그래서 음. 그냥 맨종이에다 찍어가지고 음. 그걸 그 여권에다 이렇게 음. 끼어가지고 네. 그냥 네. 가지고 들어가는 그런 경험을 한 적이 음. 있는데 그런 이야기들이 담겨져 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 음. 생선작가 추천해준 토니 필러의 나쁜 나라들. 아, 이야기 들어봤고요. 그렇다면 정현주 작가님 어떤 책입니까?
3: 저는 생선 작가가 나쁜 나라들 이야기한다고 해서 저는 디스토피아에 관한 소설을 한권 골라봤어요.
0: 아, 역시 (웃음) 문학적이시네요. 역시 문학적인 어떤 선택이다. 저는 이렇게 생각이 됩니다. 아, 감사합니다. (웃음)
2: 너무 편해하는 거 아니에요? 너무 편해하는 거 아니에요? 저기 지금 정현주 작가님 시간이에요. 네. 알겠습니다. 네.
3: 어, 캐나다를 대표하는 여성 작가입니다. 시인이고 소설가고 평론가고 또 여성주의자이면서 정치적 활동을 하고 있는 마가렛에워드가 어, 소설을 썼는데 그중에 대표적인 소설이죠. 신녀이야기라는 소설이 있어요. 신녀이야기 네. 어신녀이야기
0: 어떤 책일까요? 신여 이야기 뭘까요? 네. 신여 신여의 시녀, 어, 관점에서 뭘 바라보나요?
3: 이갈리아의 딸들이라고 해 가지고 네. 여성이 우위인 세상을 그린 후설책이 있거든요. 네. 어, 그거에 반대되는 거예요. 여성들이 신여화된 음. 세상을 그렸어요. 아, 그래서 디스토피아전이라고 네. 이야기를 하셨군요. 네. 네. 여기서 배경은 21세기거든요. 오히려 21세기, 21세기인데. 미래인데. 네. 그리고 미국을 배경으로 하고 있어요. 오. 근데 미국에서 이제 갑자기 어떤 혁명이 일어나요. 개신교도들이 혁명을 일으키면서 새로운 나라를 만들어요. 길리어드라는 나라를 만드는데 네. 그 길리어드는 뭐냐면 전체주의 국가예요. 전체주의. 국가. 네, 그래 미국이 갑자기 전체주의 국가로 변하고 남성들은 군인 사회가 됩니다. 그러면서 여성들은 이제 여성들도 계급이 나뉘는데 여성은 생식을 위한 도구로만 사용되는 나라가 된 거예요. 어, 끔찍하네요. 네, 끔찍하죠. 그러니까 여기 이제 주인공이 오브 프레드라는 여자예요. 근데 남편이랑 아들이랑 참 행복하게 살고 있었거든요. 그런데 갑자기 이런 혁명이 일어나가지고 모든 걸다 뺏기는 거예요. 어느 날 이제 은행에 가가지고 돈을 찾으려고 했는데 계좌가 닫힌 거예요. 계좌 가 정지당하고. 네, 모든 여성들의 경제권이 다 사라졌어요. 여성의 계좌는 찾을 수 없고 남성의
2: 계좌도 지금 막혀 있습니다.
3: 닫혔습니까?
2: <웃음> <웃음> 네, 지금도 디에서 도피합니다. <디사토피아입니다.
0: 웃음>
2: 아, <웃음> 계좌는 안정하십니까 우리 태훈 디자인은? 자,
0: 방송 끝나고 조금. 좀... 도와드리겠습니다. 네, 감사합니다. 예. <웃음> 네. 최근 <웃음> 이야기 다시 돌아가서.
3: <웃음> 네, 그러면서 여성들이 다 잡혀가요. 잡혀가고 이제 가족은 다 뿔뿔이 흩어집니다. 그리고 여성에는 세 가지 계급이 있어요. 아내, 한녀, 신녀.
0: 한녀, 신녀. 아내까지는 아니겠는데 한녀와 신녀는 뭡니까?
3: 남성도 마찬가지로 계급이 있는데 사령관 있고 그 밑에 군인들이 있어요. 네. 근데 사령관만 아내를 가질 수 있어요. 사령관만. 어. 그러니까 여러분, 결혼을 못하면 남자들. 전제주의
0: 국가 혹은 저 옛날 재정시대 뭐 이렇게 이해하면 네. 되겠군요. 네. 네.
3: 그렇게 되고, 사령관에게는 아내가 있고, 그 집에 집안 일을 하는 하녀가 있고, 시녀는 이제 우리 옛날 영화 같은 데 나오는 시바지가 있는 아. 사회로 바뀌어요. 아. 그래서 이제 여기 주인공이 이제 시녀가 돼요. 근데 시녀들을 생각하시면 이렇게 70년대 아랍을 생각하시면 된다고. 한렘의 여자들끼리만 모여있는. 네. 여자들처럼 거기 여자들처럼 여기는 수녀복을 입어요. 수녀복 같은데 다 빨간색 옷을 입어요. 이제 왜냐하면 여성이고 성적인 어떤 것을 상징하고 이 사람들은 출산을 위해서 존재하는 존재잖아요. 네. 그러니까 뭐 이렇게 히잡 같은 거 대신에 이렇게 동그랗게 경주마들처럼 요 옆을 보지 못하는 캡을 음. 머리에 씌우고 앞만 그래. 보고 걸어가도록 밖에 나가지도 못하고 나가는 것도 허가를 받아야 되고 그런 상황이에요. 음. 그래서 집에 이제 갇혀 있고 누구와도 함부로 말할 수 없고 밖에 나갈 수도 없고 국가에서 시키는 대로 아이만 낳아요. 어,
0: 지금 말만 들어도 끔찍하네요. 근데
3: 여성이라는 존재들이 평생 동안 아이를 낳을 수 있는 게 아니잖아요.
0: 그렇죠. 가임기라는 게 정해져
3: 있고 네. 그럼 가임기가 끝나면 어. 아주 오염된 어떤 공장 같은 데로 보내줘요. 그래서 거기서 노동을 하다가 죽어가게 되는 삶을 살게 되는 세상을 그렸어요. 이
0: 책을 이제 음. 쓰게 된 어떤 이유라든지 뭐 작가의 어떤 변 같은 게 있을 것 같은데 이토록 끔찍한 이야기를 음. 세상에다 내놓았을 때는 분한 이유가 음. 있지 않겠습니까? 이분은
3: 이제 여성주의에 그 관심이 굉장히 많았던 분이고 일찍부터 그리고 이게 정말 재밌는 게 이분은 캐나다 최초의 페미니즘 작가로 평가를 받고 있어요. 네. 그리고 우리가 참 좋아하는 북커상 받으면 베스트스러운 작가 되잖아요. 한강 작가가
0: 받은. 네. 갖고 봐야죠.
3: 이분은 북커상을두번 받았어요. 아. 2000년에 눈먼 암살자라는 책으로 받았고 2019년에 증언들이라는 책을 받았는데 이분이 어 어려서부터 어 책을 엄청 많이 읽고요. 굉장히 이제 스펙트럼 넓어요. 사람이. 그래서 환경문제, 인권문제 그리고 캐나다인으로서의 정체성이 엄청 커서 나는 캐나다 사람이고 약간 미국에 대한 우월감? 같은 것이 있어요.
0: 캐나다 분들이 그런 게있더라고요 이건 너무나 그저 대선 거치면서. 네. 미국 사람. 네, 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 약간 네. 이런, 이런 느낌이 있더라고요. 앉아있어요, 이분 네. <웃음>
3: <웃음> 그래서 이분은 이제 캐나다에서 공부를 했고, 하버드에서 이제 그 공부를 또 했어요. 그러면서 더 이제 캐나다인으로서 정체성이 커졌어요. 네. 그래서 캐나다를 굉장히 강조하는데, 여기 이분은 이제 이게 미국 상황인 거잖아요. 네. 미국 이 이제 되게 이렇게. 안 좋게 보는 거죠 그리고 약간
0: 약간이 아니죠 극단의 어떤 과장이 있긴 있습니다만 음. 사실 내가 보는 미국은 이래 라고 지금 이야기를 하는 거죠 자본가들에 의해서 계급이 이미 나눠져 있고 그 안에서 이주민 여성 노동자라든지 또 미국 내에서 어떤 음. 자기 결정권을 갖지 못한 여성들의 비율이 그만큼 높고 남성주의의 어떤 폭력이 지배하는 나라다 이렇게 보고 있는 거죠. 네, 어.
3: 그걸 쓰면서 뭐라고 했냐면 사람들은 자신에게 닥치지 않은 일들을 전혀 염려하지 않는 경향이 있다. 하지만 상상하게 되면 관심을 갖게 시작한다라고 음. 얘기를 했어요. 관심을 가지라는 이야기를 이제 하는 거였고. 이게 85년에 나왔고요. 어, 미드로도 만들었어요. 아, 요즘
2: 만들어졌어요. 책이 아닌가 봐요. 아니에요. 그러니까 이제 21세기를 미래로 상정할 때. 네, 네, 네. 아, 네. 근데
3: 이분이 굉장히 대단한 게 실질적으로 21세기가 되자 이렇게 바뀌고 있잖아요. 약간 전체주의 국가처럼 미국도 바뀌고 있고 유럽도 바뀌고 있고 네. 그런 걸다이 사람 예상하고 있었던 거죠. 네.
0: 사실은 트럼프 대통령이 이제 등장하면서 네. 그 지난 대선 때 뽑히겠어? 라고 했는데 음. 뽑히게 되면서 이제 미국 사회가 이제 극단적인 어떤 극우적 보수주의로 이제 확 빠지게 네, 되는 네. 걸 이제 미리 안 알고 예견했다고 네, 네, 볼수 있는 네, 거군이 네. 그.
3: 사람은 이제 정치적으로도 굉장히 활동을 많이 해요. 정치 활동가로서 미드로 만들어졌어요. 그래서 핸드 메이즈 테일이라고 아. 보시면 그 굉장히 화면도 예쁘고 아름다운데 여성들이 다 이런 캡을 쓰고 있고 스녀복을 입고 땡플레스에
0: 네. 있습니까 아니면 은 땡차에 있습니까 어디, 어디서 볼수 있습니다. 어. 저잘 모르겠습니다.
3: 제가 아, 찾아뵙겠습니다. 네. 네. 찾아보세요. 네. <웃음> 그래서 죄송합니다. 어쨌든 네. 주는 것만
2: 받아서 dj라고 그러면 안 되죠. 알겠습니다. 반성하겠습니다. 네.
3: 네. 이게 워낙에 이제 돼서 많은 사람들이 있는데 사실 5 0 0페이지 넘는 굉장히 두꺼운 아, 책이에요. 엄청 재밌고 흡입률이 네. 굉장합니다. 그래서 이제 그래픽 노블로도 나왔어요 쉽게 네. 사람들이 장면을 상상할 수 있도록 그림을 그리는데 그래픽 노블도 엄청 쇼킹해요 그림 자체가 거의 블랙과 레드로만 이루어진
0: 약간 좀내용에선 차이가 있습니다만 V4 벤데타 같은 아, 네, 그런 느낌이에요 네, 네. 네.
3: 그리고 이게 이제 34년이 지나서 아까도 얘기했지만 2019년에 북커상을 받았잖아요 네. 그 증언들이라는 책이 이 책의 속편이에요
2: 아, 34년 그렇군요. 만에 속편이 나와요.
3: 그래서 음. 마가라 에드우드가 워낙 사람들이 신형 이야기를 계속해서 이야기하고 자기에게 질문하고 하니까 자기가 생각할 만큼 생각하고 글을 썼다. 음. 그래서 이제 후속편을 써요. 네. 후속편 증언들에서는 이제 이 아까 얘기한 그 길리어드라는 나라가 무너지는 내용이 나오는데 음. 그 무너지는 데 단서를 제공하는 것이 캐나다 소년입니다.
2: <웃음> 국뽕인데요? <웃음> 그, 그, 그,
3: 그, 나, 자기 자신 같은 거죠. 자기 자신의 네. 어린 모습. 네, 그러니까 캐나다, 되어 있어요.
0: 캐나다인들이 참그 미국 사람들 아, 그런 얘기 하더라고요. 그 그죠? 네. 음, 미국 가서 산다는 것에 대해서 셔참면서 <웃음> <웃음> 어디요? 미국에서요? <웃음> 이렇게 이야기를 네. 하더군요. 사실은 앞서서의 그 음. 생선 작가의 책 나쁜 나라들에서 이제 쿠바 이야기 잠깐 다뤄주셨습니다만 음. 쿠바에 갔더니 음. 캐나다 분들이 이렇게 많아요. 음. 캐나다에서 오기가 되게 편하답니다 그래서 그렇겠죠. 캐나다 분들의 어떤 휴양지처럼 쿠바를 쓰는데 음. 처음에 저는 영어를 쓰길래 어 미국 사람들인가 물어봤더니 캐나다라고 하면서 음. 미국 사람들 여기 뭐다? <웃음> <웃음> 그 뭐라고 할까 미국 사람들에 대한 어떤 그 약간의 네, 네. 조롱 아닌 조롱 섞인 네. 그런 이야기를 하는 걸 보면서. 서구사회에서도 이제 미국인들을 바라보는 시각이 많이 바뀌고 있구나. 네. 특히나 이번 대선 그 과정을 보면서 음. 또 코로나19 음. 사태를 보면서 네, 네. 왜 우리가 미국 이야기를 하냐면 이제 미국을 닮으려고 했었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 음. 일본을 닮으려고 했었었는데 네, 네. 그런 어떤 롤모델로서의 어떤 국가들의 어떤 민낯들을 쳐다보면서 음. 좀 다시 한번 우리가 생각을 정리해야 될 때가 아닌가 네,
2: 맞습니다. 하는 생각이 그런데 좀이 코로나 시대에 맞이하면서 좀 혼란스럽지 않아요? 왜냐하면 아까 전에 김태웅 DJ가 말씀하신 것처럼 우리가 따라잡고 배워야 할 나라들, 유럽도 그렇고 그런데 그런 나라들이 이제 코로나 시대에 맞이하면서 다 무너져 내리고 우리가 생각하는 것이 진실이 아니었다는 거를 좀 허접했다는 거를 알게 되면서 음. 어느 날 우리나라가 막 가장 주목받기 시작하고 이러잖아요. 사실 이런 부분도 생각을 해봐야 될 거예요. 방역에서는
0: 우리가 굉장히 크게 성공을 하고 있습니다만 이제 사생활 침해에 대한 문제라든지 인권에 대한 음. 문제라든가또 대두가 되잖아요. 그러니까 여기서는 유럽보다 우리가 그더 나은 나라다. 뭐 미국보다 우리가 더 좋다라는 걸 이야기하기 이전에 네. 우리가 가고자 했던 그 나라의 모습이 사실은 다시 한번 고민해 봐야 될 순간이다. 네. 아, 우리가 이제 지향하는 점들이 음. 다행히도 그 도착지까지 다 갔는데 어, 이 산이 아닌가 뇨? 하고 하면 <웃음> 더 고통스러웠을 텐데, 올로는 그 중턱쯤에서 음. 아, 이 산이 아니다라는 어떤 강한 느낌을 받고 있기 때문에 네. 그렇다면 이쯤에서 우리가 음. 어, 방향을 바꿔서 가야 될 산의 정상은 어떤 모습인가 이걸 고민하는 거지. 네.
2: 우리가 여기서 뭐 유럽보다 낫다, 미국보다 낫다, 이거는 사실은 음. 어느 시각에서 쳐다보느냐에 따라 또 달라지는 평가가 있으니까. 네. 근데 저 제가 들은 생각은 옛날에는 롤 모델이라는 것이 있었기 때문에 그렇게 노력을 하면 되잖아요. 보이면 음. 보이니까 따라가면 되는데 이제는 롤 모델 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 뭔가 추상적이 된 거잖아요. 우리가 음. 이제 찾아가야 하는 그런 시대가 왔기 때문에 조금 더좀 불안한 것 같아요. 옛날에 쫓아가만 가면 됐었는데 좋은 거죠? <웃음> 그래도 불안하긴 해도
0: 옛날에 그 애플에서 근무하시는 어떤 분이 애플의 가장 큰 문제는 뭐냐? 라고 했더니 배길 회사가 별로 없다는 거. <웃음> 그래서 그게 가장 큰 문제다. 자기들은 제품 생산할 때마다 어디 걸좀배겼으면 좋겠는데 배길 <웃음> 회사가 별로 없어 가장 큰 문제다라는 이야기를 했었는데 아무튼 그런 단계까지 또 우리가 와 있는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 자, 최근 북. 오늘도 정현주 작가, 생산 작가 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 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 자, 정현주 작가와 생선 작가, 나라에 대한 이야기를 나눠주셨어요. 오늘 끝곡은 얼스윈 앤 파이어의 북이 원더랜드 골라봤습니다. 신나는 나라가 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.